0: In die Box kann Michael Jackson gegen oder, Michael oder, Jordan. Weiß, ja,
1: oder, oder irgendwie so. Ladies and Gentlemen, are you ready? Ja,
0: dieses Podcast-Format nennt sich Sinnarbeit. Hier lade ich Gäste ein, die es geschafft haben, ihre Leidenschaft und ihren Beruf miteinander zu verbinden und nicht nur fürs Geld arbeiten. Ich will damit zeigen, was es eigentlich alles so gibt für Jobs und was man alles machen kann und euch damit auch so ein bisschen Inspiration fürs eigene Berufsleben mit auf den Weg geben. Mein. Erster Gast ist Ronnie Leber, der wird uns erzählen, wie es dazu kam, dass er heute mit Tony Robbins zusammenarbeitet, also dem wahrscheinlich bekanntesten und erfolgreichsten Live- und Persönlichkeitscoach der Welt, und wie er auf einer USA-Reise, Gore traf und am Ende sogar Wahlhelfer von Bill Clinton wurde. Außerdem wird er uns ein paar Einblicke in das Leben eines Moderators geben und wie er in seiner Rolle als Sportmoderator durch die Welt reist, auch wenn er da so trifft, und auch wie es war bei einem der geschichtsträchtigsten Sportereignisse des Jahrzehnts wahrscheinlich, dabei zu sein, das sogar moderieren zu dürfen. Nämlich das, wo das erste Mal jemand einen Marathon unter zwei Stunden gelaufen ist. Und natürlich wird auch Thema sein, wie er selbst jetzt seine Leidenschaft gefunden hat und es geschafft hat, diese in sein Berufsleben zu integrieren. Am Ende geht es dann noch ein bisschen um seine Begegnung mit Tom Brady und Olli Pocher, von dem er aus nicht weiter ausgeführten Gründen Ronaldo genannt wird. Und was sonst noch so an großen Sportereignissen in den nächsten Jahren auf uns wartet. Das alles wird er uns gleich erzählen. Los geht's. Ja, moin, moin Ronny. Hi. Hi. Grüß dich. Ja, erstmal klasse, dass du Zeit gefunden hast. Jetzt ist mein erstes Interview überhaupt. Ja, insofern bin ich mal gespannt, was ist das wert? Ich habe auch überlegt, wie stark soll ich mich jetzt eigentlich darauf vorbereiten? Und habe dann so ein bisschen angefangen, mal so ein bisschen zu recherchieren, was so deine Person angeht. Aber dann schnell festgestellt, eigentlich will ich jetzt auch nicht zu viel vorher schon wissen, weil ich ja auch sozusagen mit einer gewissen Neugier sozusagen ins Gespräch starten will. Deswegen vielleicht kannst du einfach mal anfangen. Sehr gut, so viel
1: vielleicht noch gleich vorweg. Um, und <lacht> das frage ich. Das stelle ich die erste Frage, ja, nämlich genau. warum, warum ich? Es gibt
0: verschiedene Punkte, die mich besonders bei dir interessieren. Das eine ist das Thema Tony Robbins, wie du jetzt auf den gekommen bist. Da können wir vielleicht später noch mal kurz drüber sprechen. Und dann geht es natürlich auch so ein bisschen um das Thema Leidenschaft, das ist ja sozusagen dein großes Thema, wie kannst du deine Leidenschaft finden, wie kannst du deine Begeisterung finden, ähm, das glaube ich interessiert auch viele Leute und da bist du glaube ich jemand, der mhm. da sozusagen selbst einen interessanten Weg durchlaufen hat und da glaube ich auch anderen einfach ähm, ja, ein paar gute Tipps vielleicht mit auf den Weg geben kannst. Cool. Ähm, vielleicht um so ein bisschen das Ganze mal einzuordnen und dich sozusagen erstmal als Charakter, als Person einzuführen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was erstmal davon erzählen, ähm, jetzt ja, zu, zu, zu dir sozusagen, um so einen Eindruck davon zu bekommen, wer du eigentlich bist, was du eigentlich machst und auch so ein bisschen, was dein Background ist, sodass man sich sozusagen als Figur erstmal so ein bisschen einordnen kann.
1: Wunderbar. Also ja, danke auch nochmal und ich freue mich auch heute bei der Premiere dabei zu sein, Jens. Zum Background, also ich bin, ja, ich bin aus Wien, ich bin ein echter Wiener, geborener Wiener und lebe auch nach wie vor hier, ähm, habe, wie du schon gesagt hast, also wie wir auch noch später noch darauf kommen werden, habe eine Leidenschaft gefunden, habe in den letzten zehn Jahren über vier Millionen Menschen live unterhalten dürfen. Das war aber nie ein Plan. Das war irgendwie, also sprich Moderation, Vorträge halten und sowas. Wir machten sowas. Ich habe an sich Betriebswirtschaftslehre studiert und auch Sportwissenschaft, wobei das zweite eigentlich, ein Hobby war. Das habe ich halt angefangen, weil ich gerne Sport mache und irgendwie so aus reinem Jux und Interesse hätte mir nie gedacht, dass ich das fertig mache. Also ich habe beide Studien abgeschlossen und ja, und eigentlich erst danach bin ich so auf diesen Weg gekommen und ansonsten eben bin ich schon immer daran interessiert gewesen, mehr aus mir herauszuholen. Also sprich, wie kann ich irgendwie das Meiste aus meiner Person und wie kann ich der beste Ronnie oder der beste Ronnie Leber sein, der ich sein kann, und das hat schon begonnen so in meinen teenager wo ich, ich war in Amerika, 1996, 1997 in der Highschool und habe dann damals so meine ersten Kurse über Teleshopping damals bestellt, Speedreading und, und Mega Memory war das damals, also Speedreading war von the world's fastest reader, Howard Burke, ja, das war irgendwie so 90 Seiten in einer Minute, ähm, kannst du dir mal vorstellen, ich habe es, ja, nicht mal, glaube ich, auf 90 Seiten in einer Stunde gebracht, aber, <lacht> aber zumindest, oder ja, oder, ne? vielleicht weiß nicht, aber okay. zumindest irgendwie ging das damals schon los, in dieses, sich damit zu beschäftigen, Sachen zu optimieren, auch selbst besser zu werden in Sachen und auch irgendwie, wie ich dann auf Tony Robbins auch gekommen bin, ist einfach, weil mich schon immer interessiert hat, warum wir tun, was wir tun, warum wir fühlen, wie wir fühlen, und auch was uns Menschen eigentlich ausmacht.
0: Okay, vielleicht noch ein bisschen einen Schritt zurück. Also du warst ja war Zeit ungefähr, ich weiß nicht, 17, 18, als du dich mit dem ganzen Thema aus 16 war ich in Amerika. 16, okay. Und da sozusagen in Amerika bist du das erste Mal mit dem Thema, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung allgemein und irgendwie Erfolg und so weiter in Berührung gekommen und sozusagen wurdest du ein bisschen inspiriert von, von, dem, von dem Spirit da ja. vor Ort oder war das vorher schon so du bist deswegen nach Amerika gegangen? Weil du naja, kind...
1: ich meine, ich glaube, dass das grundsätzlich schon, mehr, schon immer drinnen war. Ja, also irgendwie, okay. das war auch wahrscheinlich ein Grund, warum ich überhaupt nach Amerika gegangen bin. Bist du auf, auf,
0: Bis auf Land aufgewachsen oder in Wien, in Wien sozusagen zentral? Um,
1: beides. Wir hatten ein Haus am Land und ich war auch eine Zeit, also ich war, einen Teil meiner Schulkarriere war ich in Wien, einen Teil meiner Schulkarriere war ich am Land draußen. Zu dem Zeitpunkt mit 16 war ich wieder in Wien. Und das Spannende war zum Beispiel drüben auch, ich war, ich war genau drüben während dem Wahlkampf damals, zweiter Turnus von Bill Clinton.
0: Okay, Bill okay. Clinton
1: und, und Al Gore, habe auch beide live gesehen, beiden die Hand geschüttelt und, ähm, okay, okay. und auch irgendwie, okay. das war so meine, also Al Gore habe ich zuerst gesehen und Al Gore war damals meine allererste, mein allererstes rhetorisches Vorbild oder meine Inspiration. Ich habe mir damals gedacht, wow, wie der mit dem Publikum umgeht, fantastisch, total cool, wie der mit den Menschen spielt und haben ja das würde ich auch gerne können
0: okay aber kannst du mal, also in welchem Rahmen hast du den getroffen und in welchem Rahmen warst du überhaupt jetzt da das war ein Ausland ein, ein Schüleraustausch einfach im Ausland genau es war ein
1: Schüleraustausch damals von EF also so einer Organisation eben habe ich das halt dann gemacht und war ein Jahr in Maine okay. Maine ist ähm, in New England an der Nordostküste der USA der nordöstlichste Staat und direkt an der Grenze zu Kanada richtig richtig kalt also im Winter von Oktober bis April hatten wir durchgehend Schneedecke und da gab es ein Fach in der High School, du kannst dir da deine, deine Unterrichtsgegenstände selbst aussuchen. Okay. Und da gab es halt einen Unterrichtsgegenstand, der hat geheißen Election 96. Der hat sich rein mit der Wahl 1996, beschäftigt mit dem politischen System der USA. Da habe ich mir gedacht, großartig, wenn ich schon da bin, das nehme ich gleich mit, das mache ich. Und ja, und dann irgendwie, ähm, und da sind wir im Rahmen dieses Schulprogramms sind wir dann eben zu El Gore gegangen und sind auch zu Bill Clinton gegangen, wie die gerade bei uns in Maine waren. Und bei Bill Clinton war ich dann sogar auch Wahlhelfer damals.
0: Okay, okay, okay. Also, also das war, war richtig okay. lustig. Hab
1: ich habe einen Sinn? Brief daheim von Bill Clinton, der äh, steht da hinten, äh, den sieht man sogar, glaube ich, da hinten. Also auf jeden Fall ist da eingerahmt, neben diesem Brummen, <lacht> okay, okay.
0: also, also Wahlhelfer heißt, ihr seid sozusagen richtig durch die Stadt gelaufen und habt sozusagen da Stände aufgestellt und die Leute so ein bisschen sozusagen... Äh, eigentlich hat es geheißen, oder mehr oder weniger,
1: naja, nicht ganz, sondern eigentlich hat es nur geheißen, dass wir bei dieser Veranstaltung, wo er da im Baseballstadion von den Portland Pirates aufgetreten ist, dass wir dort einfach ein bisschen, ehrlich gesagt, ich habe nicht viel getan, aber, okay. ähm, aber es war trotzdem ein großartiges Erlebnis. Okay.
0: Okay. Ja gut, klingt auf jeden Fall schon nicht schlecht. Ähm, dann einfach vielleicht auch so ein bisschen, ich meine, du hast jetzt Al Gore, Bill Clinton angesprochen, deine Zeit da damals, was, was waren dann so also Themen, die dich besonders irgendwie inspiriert haben oder wo du gedacht hast, okay, weil du hättest ja jetzt auch stärker in die politische Richtung zum Beispiel gehen können, hast du jetzt ja nicht gemacht. Ne? Ähm, genau. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was sich da für Wege aufgetan haben und warum du dich jetzt für, für diesen Weg entschieden hast.
1: Also grundsätzlich vielleicht noch zu, zu der Geschichte der USA. Ja. Ich glaube, ich habe zwei Sachen unglaublich mitgenommen. Okay. Die eine Sache ist natürlich, dass ich äh, Englisch großartig gelernt habe und mhm. dass mir das einfach heute auch noch immer hilft. Also auch in meinem Job hilft mir das, wenn ich moderiere auf Englisch oder sowas fantastisch und ich bin ja auch viel unterwegs in Amerika oder halt eben in der Welt, auch durch Tony Robbins und so. Und das, das Zweite eigentlich, was noch fast noch wichtiger ist, ist eigentlich der Punkt Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, viele von uns, die, die gerade am Aufwachsen sind oder halt viele Teenager, viele Kinder, Du bist halt in ein gewisses soziales System mit deinen Freunden und sowas irgendwie hineingedrängt. Also beziehungsweise da, da gibt es halt gewisse Dynamiken, die halt in diesen Beziehungen passieren, also in freundschaftlichen Beziehungen und jeder nimmt halt eine gewisse Position ein. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und du hast aber jetzt kaum wirklich diesen Freiraum komplett selbst dich zu erfinden oder neu zu erfinden, weil du halt immer ein, ein Umfeld da hast, die dich ja schon kennen. Und die ist, wenn du auf einmal irgendwie bei ganz Anderer bist oder halt irgendwie Sachen an dir änderst und sich denken, aber was ist mit dir? Es geh mal wieder zurück in die Reihe, so circa. Ja? Und das Coole war, wie ich dann diese zehn Monate in den USA war mit 16. Ich habe mir gedacht, hey, weißt du was? Ich bin jetzt zehn Monate hier. Ich kann komplett so sein, wie ich will, wie es mir gefällt, was mir Spaß macht. Es ist komplett egal. Wenn es den Leuten äh, gefällt, cool. Wenn es den Leuten nicht gefällt, Egal, ich bin nach zehn Monaten wieder weg. Und ich konnte so mit meiner Persönlichkeit in einem relativ jungen Alter komplett experimentieren und einfach auch mich selbst erfinden und auch finden als solches. Und das fand ich eine total spannende Geschichte, einen total spannenden Prozess zu der Zeit. Und davon habe ich sicherlich enorm profitiert.
0: Okay, aber es war ganz interessant. Das heißt eigentlich, du sagst, dass sozusagen die Voraussetzungen für die Persönlichkeitsentwicklung in so einem amerikanischen Umfeld Besser sind als jetzt bei dir in Wien ja, oder vielleicht im Deutschland? Nein,
1: oder? nein, nein. Das hat mit dem amerikanischen Umfeld gar nichts zu tun, sondern in einem Umfeld, das du nicht kennst, okay. Ein Umfeld, das okay. komplett separat ist von dem, was du eh schon kennst. zu einem Zeitpunkt, wo du schon eine gewisse, einen gewissen Werdegang hast. Mit 16, da hast du schon hm. ja, da hast du schon 16 Jahre auf dem Buckel hm. und einfach aus deinem normalen Umfeld auszubrechen, okay. Okay. in ein neues Umfeld zu kommen, wo du vielleicht auch nur für eine bestimmte Zeit bist, eben für dann eben zehn Monate, wo ich wusste, ich habe jetzt diese zehn Monate Zeit komplett einfach ja mich selbst einfach so zu erfinden oder zu finden, wie ich gerne sein möchte.
0: Na, aber sozusagen eine interessante Erkenntnis für mich jetzt an seiner Stelle ist, dass man ja normalerweise so denkt, wenn du jetzt in einem anderen Umfeld bist, wenn es, egal ob es jetzt ein amerikanisches ist oder jetzt ein anderes, ähm, dass sozusagen der Grund dafür, dass du dich stärker irgendwie persönlichkeitsmäßig entfalten kannst, der ist, dass du, dass du halt einem Input sozusagen ausgesetzt bist, der einen so ein bisschen in bestimmte Richtung bewegt. Aber du sagst ja jetzt eher, ähm, ist es eigentlich eher die Tatsache, dass du weniger von, ich sag mal, so Kräften umgeben bist, die dich sozusagen zurückhalten und sozusagen in deiner sozusagen Norm sozusagen halten wollen. Also so ein bisschen sozusagen den, den alten Ronny kennen und sozusagen jede Abweichung sozusagen irgendwann feststellen und dann da so ein bisschen gegenarbeiten. Das hast du da eben nicht, weil du halt komplett neu bist und sozusagen... Ähm, Absolut. Okay. Ja.
1: Und ich habe auch noch gemerkt, wie ich dann zurückgekommen bin, Eben ein Jahr später, dass ich durchaus einfach in meiner Persönlichkeit viel gefestigter war.
0: Ja,
1: ja. Weil du dann einfach wirklich weißt, okay, ich bin so und das bin ich und ich weiß auch, wie es ungefähr auf die Leute wirkt und das ist schon cool. Das, das ist, hat einen echten Mehrwert.
0: Okay, okay. Ähm, alles klar, ähm, okay, ähm, denn sozusagen, also, also Al Gore, Bill Clinton, Amerika, wir sind jetzt immer noch in einem Alter, du 17 Jahre alt ungefähr. Ja, ähm, ja wie ich zurückkam, ja bisschen zurückgekommen und genau irgendwann kam dann Tony Robbins ins Spiel. Vielleicht kurze Einführung. Ich habe mal kurz, ich habe den Kollegen mal kurz gegoogelt. Ähm, ist einer der sozusagen wahrscheinlich bekanntesten, erfolgreichsten also Persönlichkeitscoaches der Welt. Ähm, ich habe auch Der ähm, ja, erfolgreichste, würde ich sagen. Erfolgreichste, also die Nummer eins. Ich habe auch ein paar Tagen gelesen, da ist irgendwann mal im Forbes-Magazin zu den 20 einflussreichsten Leuten der USA gewählt worden. Wollte ich mhm. nochmal sozusagen die Quelle nochmal genauer raussuchen, konnte ich dann leider nicht finden. Ähm, aber sozusagen, selbst wenn es nicht stimmt, also das ist eine Liga, in der er spielt, das ist schon äh, beeindruckend. Ne? Also gerade in Deutschland, ich meine, man kennt ihn so ein bisschen, also gerade wenn man jetzt in der Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen drin ist, hat vielleicht mal von dem gehört, aber ich sag mal, Top 20 Amerika, das ist, wow, ja, das ist äh, also gigantisch. Ähm, genau, wie bist du an den gekommen?
1: Ja du, ähm, nicht nur das, es kann ja auch passieren, dass du beim Interview, äh, beim Seminar bist zum Beispiel und dann ist dann dort zum Beispiel Usher oder Anthony Hopkins oder Oprah Winfrey oder ein dreifacher Superbowl-Sieger wie Rob Gronkowski oder sowas. Also das ist schon das ist schon echt. Eine, oder Tim Ferris zum Beispiel. Oder halt echte, echte Granaten, die dann auch bei diesem bei den Seminaren sind, die halt richtig ähm, dort einfach, ja, die, die halt da total mit dabei sind. Und das ist schon cool. Wie bin ich an den gekommen? Ich war im Jahr 2000 direkt, nachdem ich Abitur gemacht habe, oder wie es ja bei uns heißt, Matura, ja. ähm, bin ich dann damals habe ich zum Arbeiten begonnen, war dann ein Jahr lang bei so einem ja, Finanzdienstleister. Ich war nicht sonderlich erfolgreich damals, aber ich habe einiges gelernt über das Thema, was heißt, selbstständig zu sein ja. und auch gleichzeitig, wenn es darum geht, ist, ähm, dass du, also wenn es um Mindset geht. Und da ist zum Beispiel natürlich vor allen Dingen genau das Thema, Tony Robbins war damals sehr spannend, weil den kannte bei uns eigentlich noch keine Sau, aber unser Direktor war schon auf einigen Seminaren. Und genau das war einfach total interessant, weil der hat halt von Tony Robbins erzählt und haben gesagt, okay, cool, und dann habe ich mir dann sein Buch bestellt im Jahr 2000, also vor 20 Jahren, und habe dann mal sein Buch, also hatte ich dann in der Hand, es waren 500 Seiten total klein geschrieben, Ach, um Gottes Willen. Also wenn ich das lese, muss ich schon sehr, sehr gut sein. Okay. Ich habe es dann aber auch gelesen, während ich gerade beim, beim Bundesheer war und bin dann direkt danach, 2001, auf ein Seminar von ihm gefahren, in Frankfurt, im Juni. Und äh, das war eine sehr witzige Geschichte, weil ich eigentlich das als Bundesheer-Soldat verdienst du ja so gut wie gar nichts, also als, als Grundwehrdiener, ja, als Rekrut. Weil du musst ja, hin, also bei uns zumindest, musst du hingehen. und ähm, naja, und dann einfach ist es so, dass du dann, wenn du dann da hinkommst, dann bist du, also zum Seminar selbst, das hat halt für mich damals, das waren ein bisschen über 1000 Dollar, 1200 Dollar wäre eigentlich der Preis gewesen, wir haben es ein bisschen billiger bekommen und ich habe dann meine Mama gefragt, ob sie mir das eben zum Geburtstag schenkt, dass wir da gemeinsam hinfahren nach Frankfurt war das, weil ich hatte, wir haben damals verdient 200, 300 Euro im Monat, ja, also nichts, nicht genug ist irgendwie, um noch Geld auf die Seite zu legen für mich. Und dann sind wir dort hingefahren, direkt ein paar Wochen nachdem ich fertig war mit dem Bundesheer und habe dann dort eine Seminarserie gebucht für 10.000 Dollar ähm, okay. mit drei Seminaren. Und ich hatte zwar in dem Moment keine Ahnung, wo ich das Geld jetzt auftreibe, okay. Okay. aber innerhalb von eineinhalb Wochen habe ich mir dann eine Finanzierung aufgenommen und Kredit genommen für... 200.000 Schilling, also aus heutiger Sicht 14.400 Euro. Okay, okay. Das hat, okay. Das hat genau gereicht okay. dafür, um diese Seminarserie zu bezahlen ah. und um die Reise zum ersten Seminar, das war nach Hawaii, zu bezahlen. Ah. Ah. Und ja, und so hat es dann begonnen eigentlich, meine Reise mit den Seminaren und so, also meine Reise im wahrsten Sinne des Wortes auch.
0: Okay, aber du, du warst dann sozusagen okay, also vielleicht erstmal du hast also ganz normal als Kunde sozusagen als Gast ja als Zuschauer genau. du, hast du da so seine Seminare besucht ja also ist wahrscheinlich so eine Bühnenshow oder so die er da ne so eine Live-Show die er sozusagen also er spricht und ja, im Publikum Seminar und aber es ist einen, jetzt
1: nicht oder? nur es ist nicht nur so Frontalvortrag also man kann sich jetzt nicht vorstellen wie in der Schule okay. sondern es ist schon natürlich dass er ja klar er spricht aber gleichzeitig gibt es dann auch zum Beispiel Interventionen wo er mit jemandem vom Publikum arbeitet und solange das auch einen Mehrwert hat für alle anderen. Oder zum Beispiel, du machst mit dem Nachbarn oder in der, in der Gruppe irgendwelche irgendwelche Aktivitäten. Es gibt Teammeetings, weil du bist dann in einem Team drin und du hast einen Buddy, mit dem du dann irgendwie Übungen machst. Also es ist schon auch sehr individuell.
0: Okay, vielleicht mal so ein bisschen, um das größenmäßig einzuordnen. Also wie groß war es damals? Wie viele Leute waren da? Und wie groß ist es heute? Und wie, wie viele Veranstaltungen davon macht er pro Jahr?
1: Also damals waren es in Frankfurt 7.000. Okay, also war es schon. Die Messe, okay, okay. Messehalle, okay. ja, das war schon, ja. Ah, aber das ah. war noch, aber grundsätzlich war es halt noch alles sehr, sehr kleiner, ja. Weil wir hatten dann zum Beispiel vorbei, war waren es 2000 und auch damals gab es durchaus auch noch Events mit, naja, um die 1000 Leute oder vielleicht sogar noch unter 1000, ja. Heutzutage dass das absolut, oder welche der kleinsten Events. Wenn das jetzt wirklich schon sehr im Leadership-Bereich zum Beispiel ist, dann bist du halt bei 900 Leuten, wo ich zum Beispiel letztes Jahr in San Diego auf der Bühne gestanden bin dort. Aber ähm, du hast halt wirklich auch heutzutage Events, wo du einfach ganze Arenen für vier Tagen voll hast. Wir waren im United Center in Chicago vor eineinhalb Jahren im Sommer, da wo die Chicago Bulls spielen, volle Hütte oder also halt volle Hütte. Du musst halt einen Teil wegen der Bühne, kannst eine Kurve nicht bespielen, aber da hast du halt dort 14.000 Leute oder sowas. Ach und oder wir waren in, in Singapur vor 12.000 Leuten oder in, ähm, in San Jose, wo die San Jose Sharks spielen, in dieser Eishockey-Arena, auch mit 13.000 Leuten. Also einfach okay. Riesengeschichten.
0: Riesen weißt du, wie viele Veranstaltungen er pro Jahr macht?
1: Ja, also es gibt verschiedene Veranstaltungen und er selber ist auch nicht auf allen mehr selbst dort. Also es gibt ja durchaus einige, die einfach von anderen Leuten übernommen werden und Meinst du es, wo er selbst dort ist oder die, die grundsätzlich Tony Robbins die Organisation macht?
0: Genau, ja, ja, ich meine jetzt eigentlich sozusagen, wie oft er selbst vor Ort ist, um das ein bisschen sich einordnen zu können. Ähm, aber sozusagen nochmal, um ein bisschen den Bogen zu spannen, weil der Grund dafür, dass wir jetzt über Tony Robbins sprechen, ist ja, weil du jetzt Berührungspunkte mit der hattest und nicht nur als Kunde sozusagen. Und auch ja, Trainer, ich bin ja als als Trainer mittlerweile für Tony, genau. Das ist ja sozusagen das eigentlich Spannende, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was das überhaupt bedeutet, da Trainer zu sein. Weil nicht jeder kennt dieses Geschäftsmodell oder dieses Business, dass du da irgendwie, ne, jetzt sozusagen einen, ja. genau.
1: Also zum einen mal, Toni ist selbst bei zehn Seminaren circa im Jahr, also bei zehn öffentlichen Seminaren auf der Bühne. Ja. Gibt auch noch etliche Private Seminars natürlich und, und irgendwelche, wo er als Gastredner ist. Ich war zum Beispiel auf einem Workshop dieses Jahr oder einem Seminar in Nashville, ja. ähm, wo er als Gastspeaker dort war. Ja. Und oder war letztes Jahr, glaube ich, auch in, in, in der Arena auf Schalke auf einem Seminar von Lioness oder halt Cashback World oder wie auch immer die jetzt heißen, ja. wo er eben auch als Speaker dort war und so. Also er ist schon natürlich auch bei anderen Sachen sehr gut gebucht. Und wie bei mir die Reise war, ich habe eben zuerst mal alles als Teilnehmer gemacht, war dann später, also es war zwischen 2001 und 2003, habe dann 2000, bis 2010 eine Pause gemacht, wo ich eben daneben die Uni gemacht habe. Und dann eben war ich wieder zurück noch einmal als Teilnehmer und dann, fünf Jahre lang mal so als, als Volunteer, so ungefähr. Also wo ich einfach echt eine, ähm, für mich das alles so, ja, wo ich einfach selbst investiert habe da, da, da hinein, wo ich wo ich grundsätzlich irgendwie um die Welt geflogen bin. Ich war dreimal in Australien, ich war neunmal in den USA, ich war in Europa das, das ein oder andere Mal und auf eigene Kosten eben hier bei seinen Seminaren dabei, war, für die Seminare zwar nichts bezahlt habe und da schon immer weiter ein Trainerteam war. Und dann bin ich 2016, zum Trainer befördert worden, was natürlich großartig ist, weil dir die ganzen Reisen dann auf einmal bezahlt werden und du halt dann auch noch für Seminar hm. noch etwas bekommst. Okay. Okay. Also es ist, schon, es ist schon eine coole Geschichte okay. und macht auch Spaß natürlich, weil du auch unglaublich spannende Leute dort, dort triffst, weil du natürlich, dort kann wirklich alles sein von, von der Person, die, die ihr letztes Hab und Gut verkauft, um irgendwie auf das Seminar zu fahren, um quasi als Last Resort, also als letzte Hoffnung, ah, ah. bis zum Milliardär, der irgendwie, der vielleicht nicht erfüllt ist oder der einfach noch mehr aus dem Leben haben möchte.
0: Ah, ah. Ähm, okay, und sozusagen deine Rolle als, als Trainer, also wie, wie genau, wie, was musst du dich da vorstellen, wie, was, was, was machst du da?
1: Als Trainer für Tony Robbins bin ich eben auf seinen Seminaren ah. tätig in dieser Rolle, wo ich dann einerseits zum Beispiel Teams übernehme und für ein Team dann die Verantwortung habe, wo ich dann auch ähm, Team-Meetings halte, wo ich zum Beispiel auch mit, mit Teilnehmern One-on-One -on -one psychologische Interventionen habe, okay. wo es einfach darum geht, dass die auch das, weswegen sie da sind, auch mitbekommen. Also sprich, okay. dass sie ihre Resultate auch erzielen oder eben auch, ähm, dass ich auf der Bühne bin und dann eben zu einem Thema äh, einen Vortrag halte.
0: Mhm. Okay, aber so ein bisschen dieses, dieses ganze Coaching-Business oder wie würdest du das einordnen, was er da am Ende macht? Also er ist ja Coach, ne? ich würde ihn jetzt mal als Coach bezeichnen.
1: Ja, Life und Business-Coaching, aber und auch, Business -Coaching. auch ähm, Stratege.
0: Stratege, okay, ja, alles klar. Aber sozusagen vom, vom ganzen Geschäftskonzept her, Geschäftsmodell her funktioniert das Ganze ja so, dass man sozusagen eine ähm, sehr präsente Persönlichkeit hat, ja, die sozusagen irgendwann am Anfang angefangen hat, Sozusagen mit sozusagen im weitesten Sinne Beratungsleistung, also ein, eins zu eins Coachings oder sozusagen wie auch immer man das Mentoring, wie auch immer man das dann nennt. Und dann aber irgendwann, und das ist ja jetzt sozusagen das Spannende, sozusagen sich selbst so ein bisschen versucht hat zu multiplizieren, indem er sozusagen sein Konzept durch sozusagen Trainer, ja, sozusagen mit ins Boot geholt hat, ähm, mit, wodurch er das Ganze eben so ein bisschen skalieren kann. Das ist natürlich so aus, ich sag mal, Business-Perspektive erstmal so ein ganz interessanter Ansatz, der für Leute, der für jemanden, der jetzt eben nicht so, ja, da jetzt nicht so ein Thema ist, erstmal auffällig ist. Ich meine, wir haben hier in Hamburg zum Beispiel, haben wir Olivia Jones. <lacht> ich weiß nicht, ob du die kennst. Olivia Jones Nein. ist. Kennst du nicht? Ne? Ich
1: kenn nur Olivia Newton-John, aber die hat bei okay. Grease mitgespielt, also das, das wird nicht dieselbe sein. Okay,
0: das ist so die bekannteste, Travestie, Künstlerin in Deutschland. Okay. Ähm, auch sehr präsent im Fernsehen und hat es sozusagen geschafft hier in Hamburg, ich glaube, sie hat so fünf Locations jetzt hier auf, auf St. Pauli ähm, und hat, macht auch so Touren, ja? also auch erscheinungsmäßig sehr auffällig und hat sozusagen sich jetzt selbst auch quasi so ein bisschen multipliziert, indem sie ähm, so, so sozusagen Doubles von sich sozusagen jetzt immer vor die Läden stellt, denn äh, teilweise ihr so ähnlich sehen, dass die Leute sozusagen mit den Doubles Fotos machen wollen und denken, das ist sie. ja so Hat sich sozusagen okay. ein bisschen kopiert, so ein bisschen multipliziert. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an das, was sozusagen Tony Robbins oder sozusagen in der Coaching-Welt passiert, wo man ja auch immer so ein bisschen versucht, das Ganze zu skalieren, indem man eben sozusagen sich da so ein Team irgendwie aufbaut, aber trotzdem immer noch das Aushängeschild nach außen ist, die Marke nach außen ist, die sozusagen dann am Ende die, die, die Kunden an Land sieht.
1: Ich meine klar, Tony ist, Tony ist gerade 60 Jahre alt geworden. Der macht das jetzt seit 43 Jahren, mehr oder weniger. Also er hat mit 17 irgendwie mit damit begonnen in diese Richtung zu gehen. Und das ist halt, und Tony ist halt eine Riesennummer, also auch was er geschaffen hat. Ja. Und total spannend gewissermaßen und gleichzeitig natürlich etwas, ähm, und ja, es ist seine, seine, seine Firma, es ist auch sein, es wird auch seine, werden seine Technologien gelehrt oder beziehungsweise auch die Sachen einfach, die er in den 40 Jahren irgendwie auch entwickelt hat. Und gleichzeitig ist es so, dass Toni ein Meister darin ist, komplexe Sachen einfach zu machen. Ah, ah, also komplexe ah. Dinge runterzubrechen, sodass sie für jeden Volksschüler verständlich sind.
0: Ah, okay, okay. Ähm, okay, vielleicht dann, um das Thema sozusagen nochmal auf dich zu kommen und sozusagen das Thema Tony so ein bisschen abzuschließen, vielleicht zuletzt nochmal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen kritischen Blick. Also, es ist ja so, dass er so mal es gibt ja etliche Erfolgsgeschichten von Leuten, die davon profitiert haben, aber es gibt natürlich sozusagen auch ein paar kritische Stimmen, ja, ähm, die sozusagen diesen, ich sag mal, diesen, diesen Guru, diese Guru-Aura oder diese, dieses Guru-Image ja, so ein bisschen kritisieren und sagen, ja, bringt das überhaupt was? Ich meine, bei dir war es ja scheinbar so, du hast ja jetzt da echt sozusagen ein bisschen Vorleistung gegangen, hast sozusagen dein letztes Hemd verkauft, hast dann einen Kredit aufgenommen und so weiter und hast am Ende dann bist du sozusagen auf einem Kurs gewesen, wo du sagen kannst, Es hat sich für dich wahrscheinlich gelohnt. Ja, ähm, was würdest du sagen, sind da so die Entscheidungskriterien? Also es gibt sozusagen wahrscheinlich auch viele Leute, die dann sozusagen eine andere Erfahrung machen. Also, wovon sollte man das abhängig machen? Oder hast du da irgend so eine, ja, so, eine so eine Erkenntnis, wo du gesagt hast, ähm, oder so gibt es da so ein so Framework, an dem man denken kann? Weißt du, was ich meine? Also, wann, wann also ich glaube grundsätzlich,
1: grundsätzlich solltest du es davon abhängig machen, welche Resultate du damit erzielst. Das heißt, was bringt es dir? Bringt sie was, bringt sie nicht? Das ist ja im Endeffekt dann der Gradmesser. Und gleichzeitig, wenn du jetzt zum Beispiel nicht weißt, vorab, naja, wird mir was, was bringen oder nicht? Einerseits, hey, mal ausprobieren. Ähm, und wenn man wirklich interessiert ist im, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, auf der Welt, es, es gibt halt niemanden besseren als Tony, was das angeht. Ja, Aha. auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, ich meine, der hat gearbeitet mit Leuten wie einem Bill Clinton, mit einer Lady Di, einem einem Barack Obama, einem Andrew Agassi, einem Hugh Jackman, einem Leonardo DiCaprio, Usher, Pitbull, ähm, irgendwelche äh, Börsen, äh, also äh, so Fondsmanager, die welche erfolgreichsten der Geschichte und also wirklich, you name it, Oprah Winfrey und so weiter. Also einfach unglaubliche Persönlichkeiten, mit denen er gearbeitet hat oder auch, auch Arbeitet oder Olympiasieger und und und. Ja, die werden jetzt nicht irgendwie an irgendjemanden anheuern, der einfach keine Ahnung hat.
0: Okay, aber also du sagst sozusagen, also Toni hat dann wahrscheinlich auch dir geholfen, so ein Stück weit dich persönlich sich weiterzuentwickeln. Ja?
1: Enorm, klar.
0: Enorm und ähm, genau, vielleicht können wir sozusagen darüber noch mal sprechen, was jetzt eigentlich sozusagen deine, deine Richtung ist. Ähm, was sozusagen bei dir am Ende dabei rauskam und sozusagen, wie du den Weg dahin sozusagen beschritten hast. Ja, also wie sozusagen, was ist eigentlich jetzt deine, deine Leidenschaft, wie hast du sie gefunden? Da das ist ja immer so das zentrale Thema, das sozusagen über einem steht oder wo viele Leute sich eben mit auseinandersetzen und sagen, ein bisschen mit der Sinnfrage auch und so was soll ich eigentlich machen. Ja, ähm, Genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen. Ähm, ja.
1: ja, klar. Ähm, also zum einen nochmal, vielleicht noch um das eine, um, um die, die Thematik mit Tony Robbins abzuschließen. Es geht einfach darum, ja. Und um, wenn ich das jetzt in, in einem Satz zusammenfassen würde, was es mir gebracht hat, dann geht es darum, bessere Resultate zu erzielen. Ja. Wenn ich es in ein Wort fassen würde, würde ich sagen Lebensqualität. Ja. Weil du einfach mit, mit Sachen anders umgehen kannst. Ja. Weil egal, was du in deinem Leben erreichen möchtest, es sind 80% Psychologie und 20% sind Strategie. Okay. Weil im Endeffekt, egal welches Resultat du erreichen möchtest, es gibt immer irgendjemanden oder im, im Regelfall jemanden, der das schon mal erreicht hat. Mhm. Der das schon in irgendeiner Art und Weise, wenn du jetzt zum Beispiel Gewicht abnehmen möchtest, dann da gibt es, weiß Gott, wie viele Leute, die das schon erreicht haben. Also selbst wenn du zum Mond machen, fahren wollen würdest, würde es jemanden geben, der das schon gemacht hat und du müsstest einfach schauen, was hat der gemacht, was ist die Strategie. Das ist relativ einfach, aber das Mindset dahinter, diese 80%, Prozent, weil oft wissen wir eigentlich, was ganz gut wäre zu tun und tun es aber trotzdem nicht. Oder wir sind auf einem Seminar oder irgendwo und lernen irgendwas, wo man sich denkt, ah, das wäre eigentlich gar nicht so blöd, oder? das könnte ich irgendwie bei mir machen. Und dann tun wir es trotzdem nicht.
0: Sonst, sonst, genau, sonst lass uns lassen da mal kurz drauf eingehen, weil ich habe auch sozusagen so ein bisschen auch aus dem erweiterten persönlichen Umfeld festgestellt, dass wir ähm, so ein bisschen das. Oder also grundsätzlich stelle ich so die Tendenz fest, dass man Dinge sehr stark, ich sag mal so, mal, so verkopft, so akademisiert und sich Gedanken macht und auch so Wissen aufbaut aber am Ende sozusagen aus irgendeinem Grund das, das Gelernte oder das nicht umsetzt. Also es gibt so eine Umsetzungshemmung. Das heißt, ähm, also wie, wie, wie stark würdest du eigentlich sozusagen diesen Motivationsaspekt ähm, bei Leuten wie Tony Bowen zum Beispiel oder bei solchen Coaches sehen? Also, also meine Annahme ist immer, mein Eindruck ist immer so ein bisschen, es geht eigentlich weniger darum, Wissen zu vermitteln, ja, sondern eher so ein bisschen Motivation eigentlich äh, sozusagen beim, beim Empfänger äh, zu generieren und so ein bisschen diese Handlungsstarre aufzulösen. Ähm, vielleicht kannst du das mal einordnen: Wissen versus Motivation. Also, was ist eigentlich sozusagen das Entscheidende? Äh,
1: also, ich glaube, dass viele Menschen, der, die jetzt zum Beispiel zu einem Tony Robbins kommen, die sind ja schon von Grund weg motiviert. Sonst würden sie nicht hinkommen. Okay, okay. Also, das heißt, da ist schon eine Grundmotivation vorhanden. Klar. Du wirst dann dort noch vielleicht noch mehr motiviert rauskommen, aber deswegen, weil du auf einmal Möglichkeiten erkennst, die du vielleicht vorher nicht erlebt hast oder erlebt hast oder, oder die dir nicht bewusst waren. Was der große Faktor ist, ist einfach der, wo auch für mich sich Tony Robbins im Vergleich zu vielen anderen unterscheidet, oder zumindest zu den Seminaren, die ich sonst kenne. Bei vielen Seminaren, da lernst du was und denkst dir, ja, okay, das ist eigentlich ganz cool, das ist irgendwie interessant und tust nichts. Bei diesen Seminaren geht es darum, dass du beim Seminar selbst schon eine Veränderung verspürst. Das heißt, bei diesem Seminar selbst tut sich schon was bei dir in deinem Körper. Und plötzlich brauchst du nachher nicht daran denken. Nicht daran denken. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ähm, hab früher in meiner Jugend sehr viel Red Bull getrunken. Mhm, und okay. ich finde Red Bull eine großartige Brand und und und. Ja. Okay. Äh, tolle Geschichte. Aber ich habe einfach das in so einem Ausmaß konsumiert, dass ich zum Beispiel zehn Dosen davon getrunken habe und danach einfach irgendwie schlafen gehen konnte. Wo ich mir gedacht habe, okay, okay. ich glaube, das ist vielleicht nicht das irgendwie die ideale Gesundheitsschiene. Und ich habe halt immer wieder, so wie beim Raucher, ich habe immer versucht, davon wegzukommen, habe dann mal vielleicht einen Monat oder, oder zwei nichts getrunken, aber dann irgendwie ging es dann trotzdem wieder dahin. Also dann... Trinkst du einmal wieder eine Dose, eine Woche später zwei, dann drei, dann vier und dann bist du schon wieder auf normalen Konsum. Ja, ja. Bis ich dann eben auf dem auf meinem allerersten Seminar war, 2001 von Toni, und ich habe damals einen Prozess durchgemacht und habe seitdem keinen Schluck Red Bull mehr getrunken. Aber komplett nicht. Ich wusste in dem Moment nach diesem Prozess, das war's. Ja, ja. Also es war auch nicht mal dieses Verlangen da, null, gar nichts. Nicht einmal in 20 Jahren oder 19 Jahren, nicht einmal, dass ich seitdem irgendwie dass das Verlangen gehabt hätte, so ist möchte ich ihn trinken oder mit okay. Bull trinken.
0: Okay, ähm, okay, okay, aber trotzdem. Und das heißt,
1: es hat sich, es hat sich dort direkt auf dem Seminar im Körper was verändert, okay. weil zum Beispiel als Nichtraucher, da brauchst du nicht darüber nachzudenken, rauche ich jetzt eine Zigarette oder nicht.
0: Ah, ah. Das
1: ist deine Identität, das ist ganz normal, dass du jetzt keine Zigarette rauchst. Ja. Wenn du aber ein Raucher bist, der versucht aufzuhören oder so, also, na ich rauche jetzt nicht, das ist was anderes.
0: Okay, okay. Ähm, ja, oh. okay, okay, gut. Also sozusagen, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass sozusagen die, okay, es hat sozusagen ein Prozess stattgefunden beim Seminar vor Ort, was dazu geführt hat, dass sozusagen eine Verhaltensänderung in eine bestimmte Richtung sozusagen passiert ist, die irgendwie positiv ist, also in dem Fall irgendwie kein Red Bull mehr getrunken. Aber was ich meine, sozusagen, du, du wusstest ja vorher, dass Red Bull sozusagen in deinem Fall nicht gut ist. und hast aber Klar, ein Raucher auch,
1: weiß ja auch, dass, dass, dass eine Zigarette nicht gesund ich, ist.
0: Aber er setzt sozusagen Impulse, ja, die dann sozusagen zu seiner so Handlungsfähigkeit führen am Ende. Ne?
1: Nicht und, nur Impulse, sondern er führt dich durch einen Prozess. Und mittlerweile kann ich das selber auch. Also mittlerweile natürlich habe ich ja das alles gelernt. Und kann ich ja selber auch Menschen durch genau, Prozesse dann, lass uns, führen. Lass uns da
0: einmal drüber sprechen. Also was jetzt eigentlich dein, dein Ding ist, was du eigentlich machst, um, und danach dann anschließend, wie du, wie du sozusagen, genau, vielleicht haben wir so ein bisschen, wie, du, wie du da ähm, hingefunden hast. Aber genau, sonst erzähl einfach mal ein bisschen was von dir, was du eigentlich jetzt. Ähm, was ich
1: machst. mache, ja. Um, grundsätzlich, vielleicht auch mal kurz noch die, die Background-Geschichte, wie das überhaupt passiert ist. Okay. Ich habe 2008, wie ich fertig geworden bin mit der Uni, ähm, habe ich mir überlegt, was was wir jetzt eigentlich wirklich machen? Ich habe davor schon immer etliche Jahre gearbeitet im Verkauf oder auch danach ein paar Jahre gearbeitet, wo ich Schulungen gehalten habe, damals für Arbeitslose. Und 2008 war eine sehr ähnliche Situation wie jetzt gerade. Es war damals Weltwirtschaftskrise, die Bankenkrise und irgendwie die, die Unternehmen haben grundsätzlich downgesized, also haben halt Menschen oder beziehungsweise viele Arbeiter vor die Tür gesetzt oder Angestellte. Und jetzt als, als Newbie von der Uni zu kommen, war einfach so, da war nicht wirklich viel möglich. Und dann, das heißt, für so einen seriösen Angestellten-Job sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich mache jetzt nach wie vor diese Arbeitslosenschulungen, aber die wollte ich halt nicht weitermachen. habe ich mir überlegt, was willst du das eigentlich wirklich machen? Und da ging es dann zum Thema Leidenschaft eigentlich. Ich habe mir gedacht, am besten, weil wo wo möchtest du wirklich Experte drinnen sein? Wo möchtest mhm. du richtig gut sein? Weil nämlich um bezahlt zu werden, musst du in irgendeinem Feld richtig gut sein. Mhm. Weil wenn du überall nur ein bisschen was kannst, dann bist du vielleicht ein guter Kandidat für die Millionenshow, mhm. aber das war's. Also ist nicht irgendwie, da, da zahlt dich ja keiner dafür, mhm. weil du ein bisschen was dort weißt und ein bisschen was da weißt. Mhm. Sondern irgendwo musst du echt gut drin sein. Aber worin? Und da immer, na gut, am besten ist es ein Bereich, wo du eine Leidenschaft dafür hast. Mhm. Weil du wirst da automatisch und auch mit viel mehr Begeisterung Sachen lernen, mhm. weil sie einfach interessiert. Aber was ist das? in welchem Bereich sollte denn das sein? Und dann habe ich mir gedacht, na gut. Ähm, habe ich mir dann ein paar Monate lang wirklich regelmäßig dieselben Fragen gestellt. Das waren so Fragen wie, was mache ich gerne in meiner Freizeit? Worüber unterhalte ich mich mit meinen Freunden? Was bewegt mich emotional? Wofür gebe ich Geld aus? Was hat mich schon als kleines Kind fasziniert? Solche Sachen. und Einfach immer wieder das Ganze irgendwie durchgegangen, ohne dabei erst mal vorrangig ans Geld zu denken einfach um dieses Warum in mir zu erkennen, um dieses Feuer zu erkennen und wo nicht nur Interesse da ist, sondern wo, wo richtig ein Feuer brennt. Und bei mir kam es dann irgendwie immer wieder zum selben Punkt und zwar genau darum, dass mich schon als kleines Kind Ereignisse fasziniert haben, die Menschen auf der ganzen Welt zusammenbringen mhm. und sei das jetzt olympische Spiele oder Fußball-Weltmeisterschaften, wo du einfach den Eindruck hast, die ganze Welt dreht sich in dem Moment nur um das. Oder auch zum Beispiel bei einem Konzert, wenn du bei einem Konzert bist, dann du denkst es nicht daran, oh, ich muss jetzt noch eine SMS schreiben oder ich muss morgen zum Friseur. Sondern du bist einfach voll da. Du bist vollkommen präsent in dem Moment. Und ich habe mir gedacht, genau in so einem Umfeld möchte ich gerne arbeiten. Hatte keine Ahnung jetzt als was, geschweige denn wie. Ja, wie ist immer schwierig, wenn du nicht mal weißt, was. Und dann war einfach nachher, ich weiß nicht, vielleicht Sportmarketing, Sportmanagement oder so, keine Ahnung. Und dann ist erst eigentlich, diese Moderationsgeschichte war zu dem Zeitpunkt noch gar kein Thema für mich, weil wir machten sowas. Und im Sommer 2008 hat dann damals auch Rapid jemanden gesucht, der im, der einmal im Monat, also Rapid ist ein Fußballclub in Wien. Okay, okay. Und also ein recht großer, renommierter, <lacht> okay, okay. die im Nachwuchsbereich jemanden gesucht haben, der einmal im Monat ähm, am Samstagnachmittag so ein bisschen Musik macht und und moderiert, also die Spieler ansagt und Torschützen ansagt. Und da durch Freunde, die dort eben Trainer waren, die haben mich empfohlen und dann, ja, habe ich das mal so gemacht. Da dachte, okay, cool, das war aber immer noch nicht irgendwas, das eine Karriere werden könnte. Ja, es hat mir Spaß gemacht, aber es war halt ein Hobby. Also ich habe dort auch ein bisschen mein Taschengeld aufgefettet sozusagen, aber es ist nicht großartig, was verdient. Das Tollste war noch das Abo und die Einladung zur Weihnachtsfeier. Und ein Jahr später, am 25.06.2009, das war der Tag, an dem Michael Jackson starb, da war ich am Abend auf einem auf einem Sportuni-Fest und bin dann so um Viertel sechs der Früh bin ich dann so ähm, von der Party gegangen, schon die Sonne schon aufgegangen und gleichzeitig mit mir eine Kollegin auch gegangen, die bei den Vienna Capitals arbeitet und auch damals schon gearbeitet hat und zwar das ist unser Profi-Eishockey-Team in Wien. Und so typische Viertel-Sechs in der Frühaktion so, hey Carina, suchst nicht, neuen, suchst nicht einen neuen Stadionsprecher bei den Capitals? Und sie so, ja, keine Ahnung, ich frage mal. Am nächsten Tag ruft sie mich an, du, ja, wir suchen gerade.
0: Okay. So, okay. gut,
1: okay. Ein, paar, ein paar Gespräche mit dem Manager gehabt. Und dann so, gut, du bekommst eine Chance. Und das allererste capital spiel das ich in meinem Leben live gesehen habe, habe ich moderiert und die Musik gemacht. Also eigentlich <lacht> ein ziemliches Himmelfahrtskommando, das war einfach, entweder du lernst schnell oder du bist weg. Okay. Aber es war einfach richtig, richtig cool.
0: Aber vielleicht kannst du noch mal erzählen, kann das sein, dass der eine oder andere auch Bock hat, da in die Moderationsrichtung einzusteigen? Also, wie, wie hast du dich da vorgestellt oder vorgesprochen? Oder hast du da einfach Videos von dir gezeigt, irgendwie was hochgeladen? Oder bist Na, Videos, Ort, da hatte ich ja nichts. Hattest du noch gar nichts? Also,
1: welche, welche, welche war. Gerade am Anfang, <lacht> hast du gar nichts. Da hast du einen Traum, da hast du eine Vision. Und ich habe halt erzählt, dass ich halt eben bei Rapide Nachwuchs mache. Das war das Einzige, was ich wirklich erzählen konnte mehr konnte ich ja gar nicht so erzählen ja. und ja, er wollte halt ein Konzept haben, da habe ich mir halt was überlegt, irgendwie halt so Sachen zusammengeschrieben, ja. was ich mir so vorstellen kann, was ich gerne mache, machen würde und habe mich dann auch mit den Fans ein paar Mal zusammengesetzt noch vorab, weil ich konnte es mir nicht mal mehr anschauen, das war nicht nur Saison, ich konnte nicht hingehen und mir anschauen, was machen die, die vor mir, ja. ich, hatte, ich, ich musste erstmal die Teams in der Liga lernen und gleichzeitig die Spielernamen lernen ich, also die österreichische Liga im Eishockey war mir vollkommen unbekannt, so ziemlich. Ah. Ich kannte ein paar Vereine, ich kannte nicht mal alle Clubs. Ah, ah
0: okay, okay. Ähm, okay, also auch interessant. Das heißt, eher äh, gar nicht, wie man das jetzt irgendwie aus dem Film und dem Fernsehen so kennt, dass man eigentlich vorspricht, so ein Casting macht, sondern eher auf ähm, sozusagen, ähm, ja, eher auf sozusagen so ein bisschen Konzeptioneller oder konzeptioneller Ebene hast du da müssen wir es vorbereitet und sozusagen damit Eindruck gemacht, aber okay, okay. Ich hätte gedacht, man muss da auch richtig vorsprechen und einfach mal so, weißt du, so ein bisschen.
1: Naja, das ist immer ein bisschen schwierig. Ich meine, willst du, einen, wenn du dann im Büro sitzt bei dem und dann willst du dann irgendwie sagen, <lacht> ja, jetzt die 37. Spielminute oder das ist ja nicht Box kam Michael Jackson gegen oder, Michael oder, Jordan. Weiß, ja, oder, oder halt irgendwie, irgendwie so, oh, Ladies and Gentlemen. Are you ready? Ja. Woo. Das, das, das macht jetzt nicht wirklich viel Sinn dann irgendwie. Ja. Okay. Ähm, okay. Aber ich habe dann damals wirklich die, meine, das, das, das komplette Geld vom ersten Jahr wie einer Capital, das habe ich eins zu eins in eine, in eine Sprecherausbildung reingesteckt,
0: Ah, Okay. Hast also, ich mir so okay. Gedacht hab,
1: okay. hey, das ist eine Richtung, in die möchte ich gerne gehen. Das ist, das ist etwas, was ich total gerne machen möchte. Und habe dann einfach so, wie ich es halt vorher auch kannte, mit Tony Robbins und so weiter, okay. habe ich mir auch da gedacht, hey, ähm, ich investiere in mich. Weil ich immer den Eindruck hatte, schon von, von, von sehr langer Zeit einfach, dass es wichtig ist, in sich selbst zu investieren. Und mm, wenn du okay. wenn du in dich selbst investierst, das kommt irgendwann zurück.
0: Wie viel Geld hast du dann insgesamt bisher, würdest du sagen, in dich selbst investiert? Also ungefähr Größenordnung?
1: Ähm, wenn wir es ohne Schule und so weiter natürlich, ja.
0: Genau, also Schule ist ja quasi staatlich bezahlt, also ich weiß nicht, wie es auch in Österreich ist, oder genau. Ja, genau, also, naja, genau. also,
1: na ja, ja, kommt auf Arbeit, ohne um Schule. Schule, Schule. Schule, und so weiter, ja, uh, auf jeden Fall ein Sechstellinger-Bereich.
0: Okay, okay, ja, das ist ja, ja, und würdest du sagen, es hat sich gelohnt? Ja,
1: absolut. Also, ich finde das vollkommen, weil einfach, ähm, ja, ich glaube auch, dass das Leben ein, ein, ein ständiges Lernen ist, immer, immer. Es ist in der Natur so, wenn, du, wenn eine Pflanze nicht mehr wächst, dann stirbt sie. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, auch wenn es ums Lernen geht für uns bei Menschen. Also sprich, wenn wir zum Beispiel, wenn unser Gehirn nicht mehr wächst, dann stirbt, dann sterben gewisse Sachen ab. Ich meine, wir alle kennen das. Wir haben Sachen in der Schule gelernt, wo wir vielleicht ganz gut waren in dem Moment. Und wenn wir es nachher jahrelang nicht benutzt haben, puh. also ich war zum Beispiel ganz gut in Mathematik oder Französisch war auch in Ordnung wenn ich jetzt heute französisch reden sollte, ähm, ja, bonjour und äh, bonsoir, salut, ça So ungefähr, also das, das war's schon, so circa.
0: Du hast ja insgesamt inzwischen ich glaube vier Millionen Menschen live unterhalten. Ja. Tony Robbins, habe ich letztens gegoogelt, drei Millionen. Was macht er falsch? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich glaube, dass das äh, muss eine alte Zahl gewesen sein von Tony Robbins wahrscheinlich, aber, ähm, Gar nicht. Es ist einfach so, dass, dass er in einem anderen Umfeld, du musst dir mal vorstellen, es sind drei Millionen bei ihm mit Seminaren. Ja, Bei mir ist das mit, mit vieles davon, oder einfach der Großteil dieser Veranstaltungen, sind Sportevents. Und da hast du dann gleich auf einem Schlag vielleicht 50.000 Leute beim Länderspiel. Oder ich hatte letztes Jahr die Ineos 159 Challenge in Wien, in Prater, wo der, die ich moderieren durfte, wo Elias Kipchoge als erster Mensch einen Marathon in unter zwei Stunden gelaufen ist da waren 120.000 Leute da.
0: Genau, lass uns dann noch einmal
1: Der 120.000 120 Leute muss Tony Robbins aber ähm, zehn große Seminare machen.
0: Ja, ähm, genau, lass, lass uns da noch einmal drüber sprechen. Also das war ja das Thema, äh, also es gab ja diesen, diesen Läufer, der glaube ich vor ich glaube zwei, drei Jahren aber schon mal mit Nike dass sozusagen ja, genau. eine Kampagne gestartet hat. Breaking
1: Tour, das ist damals geheißen, in Monster in so einem, 2017.
0: Genau, so mega marketingmäßig auch aufgezogen und so weiter. Ich glaube, irgendwie Autos vorweggefahren, um wenig Fahrtwind und ich weiß nicht was alles. Mit dem Ziel, unter mhm. zwei Stunden Marathon zu laufen, hat es dann ja nicht geschafft. Ne? Hat es dann ja knapp nicht geschafft. Genau. Und das wurde jetzt irgendwann nachgeholt. Ähm, erzähl mal, ich weiß jetzt gar nicht, wie da der Stand ist. Und dann haben sie es dann doch geschafft. War Nike auch wieder dabei? Oder,
1: ähm, genau. Naja, ja. äh, Nike war ein, ein ist, ist ein Ausrüster. ja, Also insofern schon, aber... Grundsätzlich war das Ganze gebrandet von Ineos. Das war die Ineos 159 Challenge und Ineos war eigentlich mir vor einem Jahr noch vollkommen unbekannt. Die haben aber im Radsport zum Beispiel das Team Sky übernommen, haben die Tour de France gewonnen, mhm. sind ähm, Hauptsponsor von Lyon, also von dem, vom Fußballteam in Lyon. Sie sind, ähm, ja, anscheinend jetzt im, im Laufbereich da irgendwie, also die haben weil Sir Jim Radcliffe, der Unternehmenschef, irgendwie da unglaubliche Summen selber Milliardär, unglaubliche Summen reingepulvert hat. Also, alleine diese INEOS 159 Challenge hat sicherlich 20, 30 Millionen Euro gekostet.
0: Und äh, wo die hast du jetzt, also, was genau hast du da, wo hast du da moderiert?
1: Und oder? ich habe moderiert im Zielbereich. Also, sprich, ich habe moderiert dort im Ziel. Und es okay. war ein, Unglaubliches. Äh, ähm, Deutsch, Englisch, beides, ja. Okay. Es war ein unglaubliches Ereignis. Da war, ähm, das Auch. war für uns natürlich total spannend.
0: Wo das übertragen? Weil wir nicht okay.
1: wussten, das wurde übertragen auf der ganzen Welt. Also es war, war unglaublich. Das war okay, okay. Ähm, auch gleichzeitig, der, der uh, YouTube-Livestream hatte, weiß ich nicht, auch Millionen von, von Zugriffe. Ja. Und äh, das ging ja medial, ging. das habe ich ja gelesen auf, auf Sportforen in den USA, das habe ich gelesen in Australien, also überall. ja. Das, war, das ging um die Welt. Ja. Und es war, aber natürlich nur, weil es geschafft hat.
0: Ja, okay, Wenn er es okay.
1: nicht geschafft hätte, dann wäre es natürlich nur, dann wäre das nur so, so eine Randnotiz gewesen. Ja, okay, okay. Aber, das war einfach unglaublich und für uns war es halt so, wir wussten ja vorher nicht, wir hatten ja keine Ahnung, wie viele Leute da kommen. Das ist halt irgendwie so beim, beim Fußballmatch, da weißt du natürlich so und so viele Karten sind schon verkauft im Vorverkauf und dann kommen vielleicht noch ein paar dazu, aber da da konnte ja jeder kommen. Und es hat begonnen um 8:15 Uhr oder früher am Samstag. Ich glaube der 12. Oktober war das 2019 und ich war dann so gegen 6:30 Uhr dort. Und wir hatten ja echt keinen Plan. Wir haben am Tag davor noch die, die Soundcheck und Probe und alles gehabt und irgendwie noch Besprechung. Naja, und dann eben bis dann dort und plötzlich, ähm, wie ich kam um 6.30 Uhr war beim Zielbereich eigentlich schon alles voll. Dachte, aha, okay, interessant, ja. Und es waren auch total viele Kenianer dort, aber aus Kenia, es war auch der, der Vizepräsident von Kenia war dort, es waren aber auch so Leute dort wie Chris Froome, vierfacher Tour de France-Sieger, oder Wilson Kipketer, ist immer noch 800 Meter Indoor-Weltrekordhalter, ähm, oder, also es waren, es waren echt auch Sportkapazunder aus, 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 aller Welt auch dort, ja. Und, naja, und, und, dann einfach, sind das immer mehr geworden. Ich stand direkt so auf Höhe von einer U-Bahn-Station, und da sind die Leute, sind dahergeströmt, da sind die Massen dahingeströmt, ich habe was geht denn da ab? Und wir hätten eigentlich, war unser ich habe mit einer Kollegin, also wir hatten zwei Stationen und ich habe mit einer Kollegin gemeinsam eine Station beim Zielbereich gehabt und wir hätten während dem Rennen eigentlich zu so einem Wendepunkt fahren sollen mit so einem Golfcart. Wir waren quasi beim Start, waren wir beim Zielbereich und auch beim Ziel hätten wir beim Zielbereich sein sollen. Und dazwischen irgendwann so zum Wendepunkt und plötzlich haben wir über den Funk gehört, so du, der Wendepunkt, das ist gestrichen, weil wir kommen nicht mehr durch mit dem Golfwagen. Okay, okay. Also sozusagen, ihr bleibt einfach da, wo ihr seid. Okay, okay. Und so, okay, gut, ja. Also es war, es war irre. Es war so eine Atmosphäre, so ein, eine Stimmung, so ein, ein, eine unglaubliche, menschenverbindende ähm, Stimmung dort, dass du einfach gemerkt hast, also hast du das Gefühl, hier passiert gerade Geschichte. Nicht nur Sportgeschichte, sondern Menschheitsgeschichte. Und es haben sich alles so gefreut, wie der da in 1,59 und 40, also eine Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden ja, ja. da durchgelaufen ist, es war unwahrscheinlich.
0: Okay, okay. Ähm, ja, krass. Äh, du, du bist ja auch, sozusagen in, moderierst ja auch verschiedenen, verschiedenen Sportarten, äh, bist sehr stark in der Sportwelt unterwegs, nicht nur, ne, machst ja auch ein bisschen Galas und Corporate-Veranstaltungen, aber. Ja, genau,
1: ja. Also eigentlich, ich würde sagen, 50-50 ähm, eigentlich. Also begonnen habe ich nur im Sportbereich, aber mittlerweile mache ich sehr, sehr viel Business-Events.
0: Es ist wahrscheinlich auch eine große, also so ein bisschen aus Business-Perspektive wieder große Networking-Veranstaltung für die Leute, die da mitmachen. Ich meine, du warst ja, glaube ich, auch zum Beispiel auf New York-Marathon. Ich zum Beispiel niemand, der halt so gut. Zum, zum Selberlaufen, laufen, ja zum genau. Selber ich laufen. Genau, ja, zum Beispiel bin jemand, der so gut also sehr selten auf Events nur ist. Und ähm, auch nicht so der große Networker. Vielleicht kannst du da nochmal sagen. Ähm,
1: oh ja, ein Lieblingsthema von mir, Networking. Ähm, ähm, ja, sage ich gerne was dazu. Ja. Weil nämlich und ich kenne das von, von ein paar Freunden von mir oder so, auch wenn die irgendwie so, die zum Beispiel ein Unternehmen haben oder die wissen, ja, Networking, das sollte ich aber, na ja, puh, das ist irgendwie so gar nicht meins, ja. Und ehrlich gesagt, für mich, ich liebe es. Aber warum? Weil für mich ist Networking nichts anderes als Schmäh führen, sozusagen, wie man uns in Wien so schön sagt, mit dem Wiener Schmäh, als einfach, mit den Leuten sie unterhalten. Es geht nicht darum so, hallo, ich bin der Ronny und ich würde gerne jetzt irgendwie für dich moderieren oder sowas. Ja. Also nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern sie mal eine Beziehung aufbauen zu dem anderen. Und ich habe zu vielen, vielen meiner Kunden ein, ein sehr freundschaftliches oder amikales Verhältnis, weil es einfach lustig ist. Also wirklich, ähm, da gibt es Leute mit denen, ja, wir erzählen uns Witze und was. Also, also es ist total witzig. Ja? Und wenn du einfach so eine, eine gute menschliche Basis hast, das ist doch die beste Voraussetzung, um dann irgendwie äh, miteinander dann auch irgendwie ins Geschäft zu kommen. Du machst doch viel lieber, du arbeitest doch viel lieber mit jemandem zusammen, den du magst, wo du eine Sympathie hast, wo du einfach dir denkst, hey, das ist ein cooler Typ und, und bei dem passt das, als irgendwie mit jemandem, der dir nicht sympathisch ist. Mhm. Von dem her, ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal so, ja, ganz cool und, und, und einfach lässig mit den Leuten zu reden, ein bisschen was rauszufinden über die und auch so einfach interessiert sein. Und dann, und natürlich auch auch auszuloten, wie ist denn das, gibt es da, gibt's da ankünftungspunkte unternehmerisch oder wirtschaftlich gesehen, also vielleicht Potenzial für Zusammenarbeit, aber das ist es nicht die... Das, das das rennt mit, aber ah. nicht nur vorrangig. Aber
0: würdest du sagen, sozusagen, macht also welchen Ansatz würdest du vorziehen? Dass man einfach vor Ort einfach mal guckt, wer so rumläuft, spontan die Leute anspricht, ohne genau zu wissen, wer das ist, oder sich sozusagen so ein bisschen darauf vorzubereiten und um Vorfeld vielleicht sogar die Leute nicht nur zu recherchieren, sondern schon anzuschreiben und da auch Termine zu vereinbaren. Was, was würdest du da so sagen, ist ein ist so Best Practice?
1: Es kommt ganz auf die Branche, glaube ich, auch darauf an. Ja. Es kommt darauf an, auch wie die Leute gepolt sind. Ich meine, in der Bandbranche sind die Leute sehr oft sehr sehr cool und lässig und, und sehr, mhm. jetzt nicht ganz, nicht wirklich steif. Ja. Mhm. Ähm, das ist halt, da ist es gang und gäbe, dass es eher ein bisschen lockerer zugeht. Mhm. Und zum Teil weiß ich ja gar nicht, der vorher da ist. Wenn ich vorher schon weiß, dass die, und die, die oder die Person da ist und ich schon eine Idee habe oder ich gerne mit der Person reden möchte, ich würde eigentlich mal hingehen und mir schon vorher natürlich einen Plan überlegen oder eine Taktik überlegen und aber gleichzeitig dann und wenn, wenn ich die Person vielleicht dann nicht treffe oder sowas, dann kann ich immer noch eine E-Mail schicken. Oder selbst wenn ich die Person treffe, ist ja meistens so, dass ich dann irgendwie eine E-Mail nachschicke oder sowas. Aber erstmal schauen, okay, wie ist das? Und dann, und dann schauen, ob ich da irgendwie ins Gespräch komme mit der Person.
0: Okay. Um, alles klar. Also genau. Ich sagen, und einfach
1: grundsätzlich auf. interessiert sein, finde ich. Das ist einfach das Wichtigste. Also auch Egal, ob es jetzt der Olympiasieger ist, mit dem du redest, ob das jetzt irgendwie der, der Unternehmenschef ist oder sonst irgendwas, das sind ja alles Menschen. Das sind ja alles Menschen, die, ich habe in meiner, in meiner Karriere schon viele, viele Menschen interviewt, die auch sehr, sehr erfolgreich sind von irgendwie Nummer eins der Welt in einem Bereich oder eben, dass sie eben Olympiasieger sind oder dass, also im Sportbereich zum Beispiel, oder dass sie eben sehr, sehr erfolgreiche Großunternehmen auch als solches führen. Aber dennoch, auch die haben Hobbys, auch die haben Leidenschaften, auch die sind vielleicht Fan von etwas oder auch die haben eine Begeisterung für etwas. Und wenn du herausfinden kannst, was den anderen begeistert oder was den anderen begeistert, was der, was der gerne macht, was dem gefällt, und wenn du da vielleicht eine gemeinsame Basis aufbauen kannst, dann das ist schon eine halbe Miete. Mhm.
0: Was, was, was dann so, was wären dann so deine Wunschkunden? Was wären dann so, wo du sagst so, ja, da würde ich irgendwie, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten oder,
1: meine Wunschkunde ist, wenn ich zum Beispiel im Sportbereich ein paar Sachen, die ich noch gerne machen möchte, ist, ist beispielsweise, ich würde noch gerne einen, ich bin ja auch beim Boxen Ringsprecher und ich würde zum Beispiel gerne einen Heavyweight Boxing äh, World Championship Fight moderieren. Okay, ja? okay. Ähm, das ist zum Beispiel was. Oder FIFA WM-Finale oder ähm, Super Bowl oder die Oscars oder sowas. Ja? Sowas würde mich reizen. Okay.
0: Ähm, Kurze, fällt mir gerade ein, es gibt ja jetzt durch das Corona-Thema und so weiter gab es ja die Idee durch die ausgefallenen Fußballspiele ähm, so ein FIFA-Turnier ja also FIFA ich glaube Playstation-Turnier zu veranstalten e mit echten, ja. echten Fußballern ähm, wäre das eine Möglichkeit für dich da sozusagen ähm, auf so einer Moderationsschiene reinzukommen ähm, wäre das interessant
1: du uh, ähm, grundsätzlich so ein bisschen out of the box Ich, ich, halt, ich habe selber FIFA gespielt und sowas. Ja, also, ja. Oder halt äh, oder Fußball. Ich bin ja mit Super Nintendo und sowas aufgewachsen noch. Ja. Äh, mit Super Mario Kart ja. und Co. Ja, und, und noch und auch die Urversionen von FIFA ja. und NHL und um wie sie alle heißen, miterlebt und am Computer okay. und genau die Tricks gekannt. Wenn du jetzt irgendwie da zum Tor rennst und dann einmal diesen Haken machst, dann geht er immer rein. Also das war zumindest früher noch. Da gab es ja einige Hacks. Ja,
0: ja.
1: Mittlerweile habe ich jetzt irgendwie oft nicht mehr die Zeit, wenn ich da mal selbst Kinder habe, dann wird das sicherlich so ein Thema sein, wo man irgendwie, wo ich dann wieder ein bisschen reinkomme ins Training, aber die werden mich sicherlich sehr schnell mal abziehen, ja. weil die, die halt Kids die ganze Zeit vor oder halt viel mehr Zeit haben zu trainieren, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ja, klar, du, ich, ich bin offen für vieles und, und schaue mir auch gerne vieles an und sage, bin es auch nicht neuen Möglichkeiten gegenüber, bin ich jetzt nicht, also bin ich durchaus positiv aufgeschlossen.
0: Okay. Ähm, dann genau, lass uns sozusagen so ein bisschen langsam zum Ende kommen, weil ein Speicherplatz
1: genau, weil auch bei mir ist äh, mein, ist mein ich, ich muss auch schon langsam zum Ende kommen.
0: Ähm, trotzdem zwei Punkte noch, das eine ist, was sind so die also ich habe selbst auch es gibt so ein paar Sportevents, also ich bin jetzt nicht so stark an der Sportszene drin, aber es gibt so ein paar große Events, die dann wirklich wo du sagst so Geschichte schreiben, die verfolge ich dann auch ganz gerne, wie zum Beispiel den Mayweather Kampf, da ja, habe ich so in eine, einer Nacht damals ähm, verfolgt, also alle, alle großen die jetzt die, letzten, die stattfanden mit dem ähm, was würdest du sagen, sind jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren die, die ganz großen Sportereignisse,
1: die man... Äh in den nächsten Monaten mal gar nichts. Ähm, <lacht> ja, okay, ja. Da findet nichts statt. Äh, also,
0: halt. FIFA-Turnier. FIFA ansonsten genau.
1: Ja, genau. Vielleicht die Tour der im Sommer. Ähm, ich denke mal, im Boxen könnte es sein, dass, dass wir bald wieder einen Titelvereinigungskampf haben. Also einen richtigen beim, im Schwergewicht. Dass wirklich mal wieder ein Weltmeister da ist. Der erste seit Lennox Lewis, der in allen in allen vier großen Verbänden den WM-Titel hält. Ja. Ähm, ansonsten, naja, gut, ich meine, die Klassiker natürlich, olympische Spiele, wird alles dann komprobiert kommen, Fußball-Europameisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft. Und ansonsten, ja, das sind einfach die Sachen, die sowieso regelmäßig dann passieren.
0: Wie, wie ist das eigentlich beim, beim, beim Boxen? Habe ich mich immer gefragt. Also es gibt ja diese vier großen Verbände, ne? Und genau. Also ich habe da immer so ein bisschen den Eindruck, also geht es da wirklich nur nach Leistung oder stehen da, also, also weil... Du sagst ja selber, also der letzte große war Lennox Lewis, der bei allen vier großen Verwenden, den sozusagen Meistertitel hatte. Gut, und hatte. die
1: Kitschkos hatten natürlich zusammen, also als als Brüderpaar hatten die alle vier Weltmeistertitel und die haben halt nie gegeneinander geboxt, ja, weil sie halt Brüder waren.
0: Okay, okay. Die, okay also die haben es
1: dominiert, klar. die haben ja über zehn Jahre lang diese die Schwergewichtsszene dominiert, okay. aber eben ähm, ja, dadurch, dass die eben gesagt haben, sie werden nie gegeneinander boxen, haben sie ihre Mama versprochen, ja, okay. dadurch okay. gab es okay. nicht. Also von dem her, eigentlich haben die zu zweit das komplett dominiert.
0: Verfolgst du so ein bisschen was Klitsch gemacht? Der hat jetzt auch so eine Brand gemacht, die ja auch in Richtung irgendwie ne? Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie Erfolgscoaching und so weiter geht. Also der Vladimir Klitschko, oder, oder Vitali? Vladimir, Vladimir.
1: Okay, cool. Ähm,
0: und hast du jetzt, also ist bei dir jetzt noch nicht angekommen?
1: Nein, nein, gar nicht. Obwohl okay. ich mal bei Kitschko hospitiert habe, also bei Vitali. Bei, für RTL damals, das war großartig. Vitali, Kitschko gegen Derek Chisori in der Olympiahalle in München im Februar 2012. Das war eine ziemlich geile Geschichte.
0: Okay, Peter, ist ja der Größere, der, glaube ich, politisch auch da äh, aktiv ist. Ja, und genau, da ist und auch der Ältere, ja. Ähm, Gibt es von dem was Neues irgendwie? Ich
1: glaube, der ist nachher vor Bürgermeister von Kiew.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob Bürgermeister ist, aber wohl er werden zumindest. Ne?
1: Ja, war er, doch, doch, doch. War, war er, echt, ja, okay. Ja, oder ist er, glaube ich, ja?
0: Okay, okay, alles klar. Ja, ja.
1: Um, also, das auf jeden Fall.
0: All right. Ähm, ansonsten, genau, vielleicht nochmal kurz, was würdest du sagen, ist so die interessanteste, lustigste, spannendste Anekdote, Begegnung, die du jetzt, du hast ja auch zum Beispiel Michael Bacher, ja, mal getroffen, also
1: gibt's ja Ja, oder Tom Brady habe ich auch getroffen,
0: ja. Tom Brady hast du auch getroffen, okay, okay. Ja, also auch Schauspieler, so ein bisschen Schauspieler äh, Tom zu, Brady ja? ist
1: ja, ist ja ein Footballstar.
0: Ach, Tom Brady, das habe ich verwechselt mit dem. Tom Hardy. Tom Hardy hatte ich jetzt. Ja, ja. Kennst du Tom Hardy?
1: Oder Tom Hanks oder Tom, ähm, <lacht> ja. Tom Cruise.
0: Ja, Tom Hanks ist ja gerade Out of Order. Der ist ja auch im... Äh, ja,
1: genau, äh, den habe ich nicht getroffen. <lacht> <lacht> um, Aber nein, Tom Brady war großartig. Okay. Also, also Tom Brady ist auch der Mann von Giselle Bündchen. Ja, yeah, okay. Das also sprich, die Mädels kennen ihn auch so aus der InTouch ja. und die, die, die Jungs kennen ihn halt, weil er der erfolgreichste Footballspieler aller Zeiten ist. Genau. und Um mein
0: gefährliches Halbwissen rauszuholen, also ich, die sind jetzt, glaube ich, nicht ins Finale gekommen, ne, das letzte, also seine Mannschaft. Und da ist jetzt die Frage. Genau, da hat er jetzt so gewechselt,
1: gewechselt. Er hat mit, mit 42 Jahren das Team gewechselt ähm, und ist jetzt bei nach 20 Jahren New England ist er jetzt bei beim Temporary Buccaneers. So.
0: Aber sozusagen gleiche Liga sozusagen oder ist das ein Ja, Liga?
1: genau. Ja klar. Okay. NFL.
0: Okay, okay, gut, aber der will sozusagen, will es auch nochmal wissen jetzt, also es ist nicht sozusagen... Ja,
1: der will es nochmal wissen, nach sechs Titeln mit New England ah. und neunmal in der Super Bowl. Okay, okay. also ich glaube, so ist <lacht> okay. nochmal eine neue Herausforderung okay. mit ja. im Sommer ist er 43.
0: Ja, spannend. Ähm, ja, alles klar, cool. Ähm, ähm, ja, gibt es da irgendeine irgend sozusagen eine, eine Promi-Geschichte, die du nochmal raus, raushauen kannst, wo du irgendwie sagst, äh, das, das war ganz witzig oder vielleicht ein bisschen, äh, da bist du aus dem Nähkästchen plaudern
1: ich meine, grundsätzlich ist es natürlich äh, total cool, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, mit deinen, mit deinen Idolen irgendwie oder mit, den, ja, mit denen auch Kontakt zu haben und auch merkst, dass das einfach auch Menschen sind. Ähm, beispielsweise Thomas Muster. Thomas Muster, sagt dir vielleicht was? Sagt mir jetzt gerade. Äh, war die Nummer eins der Tenniswelt in den okay. 90ern. Okay. okay, Also damals auch der große Kontrahent zu Boris Becker bei euch in Deutschland. Okay, okay. Er sagt dir was. Ja ja ja, und ja, ja, ja. Genau, also es war irgendwie so, die waren ja beide mal Nummer eins der Welt und irgendwie da gab es ja die vielen großen Duelle und Thomas Muster war quasi Nadal, bevor es Nadal gab. Also er war so der Sandplatzkönig seiner Zeit. Hat 40 Turniere auf Sand gewonnen und so und auch die French Open und war natürlich ein Riesenidol riesen hier auch in Österreich, war ein Kämpfer vor dem Herrn und jetzt moderiere ich jedes Jahr mit dem im Rahmen der Erste Bank Open, dem ATP tennisturnier bei uns in, in Wien, moderiere ich jedes Jahr mit ihm eine Talkshow. Okay. Das ist natürlich total cool, wo wir jeden Tag irgendwelche lässigen Gäste haben auch, also eben auch da von Olympiasiegern bis hin zu irgendwie Politikern oder Wirtschaftsleuten und so oder Olli, Olli Pocher war zum Beispiel auch bei uns, ja. Okay. Und ja, der ist ja momentan ist halt
0: ganz groß. Ja? Der ist ja momentan richtig am Start hier bei uns in Deutschland. Ne? Also der ja, und
1: war, war, war auch total, eigentlich war lustig, ja, war cool. Okay. Und, okay. und das ist halt total lässig, wenn du auf einmal diese Möglichkeit hast und aber trotzdem auch merkst, hier, das sind auch einfach nur Menschen, ja, ja. Weil du plötzlich mit denen ganz normal redest und auch einfach, du musst halt, ja, und einfach ein persönliches Verhältnis aufbaust. Und das ist halt irgendwie, ja, finde ich cool. und irgendwie, ja, wenn er jedes Mal, wenn er mich sieht so, hey, Ronaldo, na, wie geht's?
0: So <lacht> okay, 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 kenne ich ja. auch schon. Okay, alles <lacht> klar, ja, gut. Ja, sicher.
1: Okay, okay, ja, gut. Naja, wir, Wenn man jeden Tag gemeinsam moderiert für, also ist schon ein paar Jahre, dann, ja, kennt er das schon.
0: Alles klar. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch ein paar letzte Worte sagen, sozusagen in Bezug auf... Ähm, Corona. Aus Corona, ja genau, gib noch einen Corona-Ausblick.
1: Ja, letzte Worte. Ich glaube, das ist jetzt momentan gerade eine unglaubliche Chance für viele von uns. Es geht jetzt wirklich darum, dass du die Zeit nützt, die du jetzt gerade hast und einfach vielleicht auch an Skills arbeitest, an Mindset arbeitest und einfach an Sachen arbeitest, die du, wo du sonst vielleicht nicht die Zeit dafür hast oder nicht die Muse dafür hast. Und auch wenn du jetzt sagst, oh, das ist jetzt vielleicht eine riesen, riesen Krise und so weiter. Okay, schön, schön und gut. Aber Krise mag sein, aber du kannst sagen, okay, ich mache nicht mit bei der Krise, ich mache jetzt meine eigene Geschichte. Und ich mache einfach das, was für mich Sinn hat und wo ich einfach selber irgendwie weiterkomme, wo ich auch dann Mehrwert leisten kann für andere. Und auch vor allen Dingen zu schauen, was sind die Sachen, die jetzt Menschen brauchen? Und wie kann ich das, ja, wie kann ich da etwas, einen, einen Wert auch vermitteln und weitergeben? Und ich glaube, wenn ich jetzt an Chancen denke, die da sind, dann ist es einfach momentan der absolut richtige, der richtige Zeitpunkt, wird es auch enorm belohnt werden. Nicht nur für einen selbst, sondern auch für alle anderen, weil da jeder was davon hat, wenn Menschen jetzt an Chancen denken.
0: Alles klar. Okay, damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze und äh, Ronny, Super. vielen Dank.
1: Hat mich gefreut. Vielen, vielen Dank.